0: Parce que pour faire de belles chansons, il faut de belles histoires. Et l'artiste dont on va parler aujourd'hui a fait de l'histoire de sa vie l'œuvre principale de ses chansons. Et ses chansons ont fait d'elle la nouvelle égérie du R&B et c'est Summer Walker. Et pour parler de Summer, euh, il fallait que j'invite une autre chanteuse de R&B. <rire> Donc j'ai euh, aujourd'hui avec moi sur euh, le podcast Deezer, Elodie Mams. Elodie, en plus d'être... Euh, L'une des, euh, des personnes avec la plus belle âme que je connaisse. Elle est aussi chanteuse, compositrice, prof de chant, pianiste. Et euh, c'est avec un réel plaisir que euh, je, je t'accueille ici chez Eddie Girls pour qu'on puisse ensemble parler d'une artiste dont on est tous les deux fans, mmh. qui est euh, Summer Walker. Est-ce que, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Elodie, tu pourrais te présenter en, de façon un peu plus large que ce que je viens de faire euh,
1: Bonjour. <rire> Déjà, alors moi, je m'appelle Elodie Mams. Comme tu disais, je suis euh, chanteuse pianiste euh, de R&B, de jazz aussi et, euh, et de gospel. Euh, du coup, euh, pour l'instant, on va dire que j'ai... Euh, sortie de singles, donc il y en a un qui s'appelle Can We Be Alive et un deuxième qui s'appelle euh, Flowered Garden j'ai fait deux clips et euh, j'ai potentiellement voilà, je suis en train de faire d'autres petites choses bien sympas euh, je prépare encore euh, un, un EP à mon avis qui va bientôt, euh, okay. bientôt se faire euh, voilà donc euh, là aujourd'hui je tourne un petit peu sur Lyon okay. globalement euh, J'ai fait très récemment les, les 24 heures de l'INSA, euh, ouais. le 13 mai dernier, c'était un truc de fou, ouais. en, en team. Et sur scène, en fait, euh, je, je joue euh, avec au total sept musiciens. Okay. Donc euh, deux choristes, batterie, basse, euh, guitare et clavier. Ok. Voilà.
0: Okay. Et du coup, pour être sûr, on mettra, on mettra ton, ton lien sur tes, euh, sur tes, sur tes réseaux pour qu'on yes. puisse, qu puisse te suivre. Et du coup, pour en savoir un peu plus sur toi, je me disais, et pour pouvoir un peu comprendre ton univers et d'où tu viens et pourquoi on est amené à parler de Summer Walker ensemble je me suis dit que ce serait bien que tu puisses nous donner ton, ton top 5 des, euh, de tes chanteuses ou chanteurs de R&B ou même de façon plus globale de chanteurs préférés pour qu'on puisse un peu comprendre quel est ton background, quelles sont tes influences
1: ok euh, alors pour ceux qui me connaissent ils savent très bien qui je vais mettre en top 1 oui on sait
0: <rire> on veut ce nom <rire>
1: Donc, la, numéro 1, je, je dirais que c'est Ariana Grande. Euh, bon, je vais dire le top 5 et ensuite, je vais expliquer pourquoi. Ok, euh, Donc, top 1, je dirais Ariana Grande. Ensuite, Marie Carré. Ouais. Euh, ensuite, en troisième, Summer, Summer Walker. En quatrième, euh, Victoria Monet. Okay. Et en cinquième, Money Lang. Ok. Voilà. Euh, en premier, tout simplement, Ariana, parce que... C'est une artiste que je suis depuis 2013 okay. euh, et je suis immédiatement tombée amoureuse okay. vraiment. Et
0: qu'est-ce qui t'a plu Est-ce la... Est que c'est la voix Parce que c'est une chanteuse qui met vraiment beaucoup en avant le fait de ses capacités vocales. Mm. Est-ce que c'est le look Est-ce que c'est le style Parce que es... Bah, en 2013, du coup, t'étais très jeune. Oui. Peut-être que tu l'as vue aussi comme bah, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'accroches autant euh, autour du, du personnage euh, d'Ariana Grandet
1: Il faut savoir qu'à cette période-là, euh, 2013, j'étais au lycée, du coup. Euh, en fait, j'écoutais beaucoup, beaucoup de Maria Carey et de okay. Whitney Houston, et de musique R&B, pop des années 90 en mani okay. de manière générale. Et... Euh, je me disais que quand même, euh, dans le milieu de la musique euh, pop euh, en radio, il n'y avait pas tant de musique mm. que ça, euh, inspirée de ça. Il euh, y avait surtout de la pop-pop, quoi. Ouais. Enfin, euh, pop euh, variété. Euh, euh, à l'époque, c'était très... Il euh, y avait le dubstep, il y avait l'électro. Mm. C'était surtout ça, la mode, à l'époque. Ouais. et euh, Oh my God », tout ça. Ouais, voilà, les mm. David Guetta, tout mm. ça. Et, et en fait, euh, quand j'ai vu son clip, c'était euh, « The Way ». Okay. De... avec Mac Miller, ce son-là, déjà je l'ai vu et puis tu sais quand t'es au lycée ou au collège t'as besoin d'avoir une un modèle tu vois mmh. une... et cette femme je l'ai vue et déjà je l'ai trouvé magnifique ouais. Et en fait, en l'écoutant chanter, en écoutant le... Parce qu'elle, elle aimait bien sampler à l'époque. Mmh. Je crois que The Way, c'est un sample. J'avais regardé.
0: Je j'ai pas la, la... la rêve du sample. Ouais, j'avais vu non. que c'était un pourra sample. On va chercher, on mettra. Ouais, faut.
1: grave. Et, euh... Et effectivement, j'avais vu que c'était un... C'était... Euh... Tout son album était euh... inspiré de... Il prenait globalement des samples de piano avec des, des accords qui sont très, très... Euh... Pas de jazz non plus, mais, mais très R&B de l'époque. Okay. Très old school. Et en fait, de l'entendre faire ça, de, 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 de ses inspirations vocales, moi, j'ai tout de suite capté, j'ai dit punaise, mais en fait, elle a les mêmes goûts mm. que moi. C'est comme si elle avait évolué, comme si j'avais grandi avec elle. C'est-à-dire mm. que chaque fois qu'elle sort un album, c'est les goûts que j'ai au moment où elle ouais. me sort. Et ça, c'est un truc de fou. Je n'ai pas euh, ça avec tous les artistes. Mm. Vraiment, le dernier album qu'elle a sorti, il est tellement inspiré à R&B. Euh, toutes les influences qu'elle a, euh, elle a mis de la trappe, elle a, mis, mm. elle a fait des, des feats avec... Euh, avec The Weeknd, avec Taille de la Sign, euh, euh, Elle a exactement, en fait, tout ce que j'aime. Il y a des morceaux que j'aime pas, hein, bien mmh. sûr, mais... Et puis aussi, voilà, comme tu disais, euh, sur scène, moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Euh, ça, ça, la façon dont elle danse et le fait que, surtout, ce ne soit pas comme euh, le CD quand elle chante. Pour parler des autres artistes, euh, notamment, j'avais dit... de, euh, de bah, Marie Carré, forcément. forcément euh, Marie Carré, pareil, du coup, hein, c'est assez logique. Euh, gros modèle. Euh, après euh, j'avais dit Summer du coup on ouais, va en parler, parler et euh, Victoria Monet moi j'ai flashé sur elle parce que, bon c'est pas parce que c'est la meilleure amie d'Arena Grande mais, <rire> mais du coup j'ai découvert sa musique comme ça et okay. euh, c'est un truc de fou parce que sa musique je la trouve vraiment différente mm. des autres mais euh, c'est quelque chose de différent mais qui, qui, qui apporte une touche au R&B je trouve mm. qui est exceptionnel
0: et euh, la dernière artiste que tu as citée, c'est... Manilang. Manilang,
1: Lang, qui pour moi, euh, vocalement, c'est une révélation. Euh, je trouve qu'elle a apporté un truc de fou. Euh, elle, a, elle a lancé un challenge euh, sur tous les réseaux euh, mmh. avec son morceau Hours and Hours, mmh. qui, est de, qui est en train de devenir un, 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 un hit. Ah ouais, un, un tube, clairement. Mmh. Euh, tous ces morceaux, je trouve... Euh, J'adore sa patte, en fait, euh, mmh. euh, artistique et... C'est trop fun en fait ouais. la musique qu'elle fait. Je sais pas, j'adore. Et,
0: et je trouve ça intéressant parce que euh, avant d'exploser de, aujourd'hui en tant qu'artiste, Moni Long, c'était une songwriter. Mmh. Elle a écrit. D'ailleurs, bah, il me semble que le morceau "Aware and, and Hours, il était pour Kesha Cole, il me semble.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Il était pour ouais. Kesha
0: Cole. Et quand elle l'a, parce que c'est en, en gros, c'est l'histoire de Kesha Cole qu'elle raconte. Sauf que Kesha Cole n'avait pas le, les capacités pour le mettre la, le mettre en musique. Mmh. Et du coup, elle a appelé Moni Long. Moni Long fait ce morceau. Et elle se dit mais en fait ce morceau là c'est une bombe mmh. il est trop bien je le garde pour moi alors ça fait des embrouilles entre les deux mais ah. bah, <rire> forcément c'est le R&B <rire> ouais. mais tu mais euh, on arrive au jeu, sur un morceau qui bah, qui est un rat de marée et on se dit bah, elle a bien fait de le garder pour elle-même bah, l'histoire lui a donné raison parce que finalement c'est son tube et je trouve que ouais effectivement elle aussi elle a une écriture un peu particulière elle a fait les B.A.T. Awards où elle oui. a interprété un morceau je, je, le, le, le titre m'échappe où c'est une histoire plot twist plot ouais. twist le morceau plot twist et du coup c'est une histoire bah elle Se rend compte qu'elle est avec un mec, et puis finalement, ce mec-là, il y a déjà une nana, etc. Ah nanani, oui, oh, c'est
1: un truc de fou l'histoire de cette musique. Et,
0: et la scénographie qu'elle a fait au B.A.T. Awards, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, on est à l'opéra là. Mm. On est à l'opéra, il y a des personnages, ils sont là, le mec, il est là, le lit il tourne, machin, à quoi il est, il est avec elle, à quoi il est avec une autre nana, machin. Et je me dis, waouh, alors on a poussé le RB jusque-là, c'est-à-dire mm. que c'est vraiment des, des tranches de vie, et, c et je trouve que c'est fait de façon ultra subtile, c'est pas. C'est bien, bien raconté. Et je trouve que bah, le fait que ce soit une songwriter, à la base, on sent qu'elle a, elle a fait ses classes, qu'elle a épluché les techniques d'écriture, euh, les différents personnages, comment les amener, etc., pour arriver aujourd'hui à une artiste complète. Et, et je trouve ça hyper intéressant qu'elle perce aussi sur le tard, parce que je pense qu'elle n'est pas, pas loin de la trentaine, Lang aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on sent qu'elle a bah, l'expérience de vie suffisante pour pouvoir raconter des histoires intéressantes et pour pouvoir faire en sorte que son sujet puisse captiver son captiver son auditoire. Donc, euh, c'était c'était le top, voilà mon top 5. le top 5 d'Elodie de Mams. Donc, on va répéter parce que on en a on a dit beaucoup de choses. C'est Ariana Grande, Maria Carré euh, Summer Walker, euh, le quatrième m'échappe. Euh,
1: c'était euh, Victoria Monet.
0: Victoria Monet et euh, Manu Lang. Lang. Donc voilà. En fait, on, on fera une petite liste des, des artistes euh, yes. recommandés par Elodie Mams et vous pourrez aller écouter ça. Ensuite, euh, toujours dans l'idée de mieux te connaître, mieux connaître ton univers, euh, j'ai un concept que j'ai complètement emprunté au podcast qui s'appelle R&B Money. Okay. Ils appellent ça du euh, R&B Voltron. Alors, je l'ai renommé en R&B Megazord pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc, c'est quoi C'est de prendre des capacités de chacun des artistes R&B dans différents domaines, les assembler pour pouvoir créer ton artiste R&B ultime. Donc on va parler de la voix, on va parler euh, de la performance scénique, on va parler de l'écriture et on va parler de, on va dire la passion, l'énergie. Okay. Euh,
1: pour la voix, hmm, je pense que je prendrais Maria.
0: Maria. Parce que es c'est quand
1: oublié. même euh, l'artiste la, la, la meilleure pour moi, c'est une des meilleures artistes. Huit 8 octaves. Ouais, mais c'est même pas que ça, c'est même je dirais en termes de d'agilité vocale et de... de le fait qu'elle arrive autant à passer euh, d'une voix de tête à une voix de poitrine. Mmh. Non. Et il y a un côté où... Euh, en fait, il y a plein de gens qui disent « Maria, elle crie, Maria elle hurle trop, machin. » Mais, mais euh, c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas vrai. Mmh. Parce que c'est celle qui arrive le mieux à faire varier sa voix. Et du coup, t'as vraiment de l'émotion. En plus, tu vois l'évolution de sa voix en, au, au, par, au, fil des euh, années, au fil des années avec carrière, ses albums. Ouais. Voilà. Elle a cherché une texture de voix, pour moi, qui est juste unique. Mm. Euh, pour ce qui est du style vestimentaire, tu m'as mm. dit Moi, je dirais euh, un mélange entre Ariana Grande et... Euh, euh, comment elle s'appelle Deja Cat.
0: Deja Cat. Bon, J'adore. Mm.
1: J'adore ce côté euh, girly, farfelu, un peu sexy, un peu... Un peu euh euh, what the fuck? Tu mmh. vois
0: puis, elle, Sur, il y a toujours une proposition avec Doja 4, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a toujours un risque qui est pris. Mmh. Il y a toujours un truc où tu dis, ah waouh, tu sais pas si t'aimes ou si t'aimes pas dès, ouais. dès le premier abord, mais tu sens que bah, il y a une volonté de faire différemment des exact. autres. Ensuite, du coup, donc le style. Et ensuite, on va parler de la performance scénique. Si tu devais choisir.
1: Euh, je dirais euh, Beyoncé.
0: Ouais, Beyoncé.
1: Après, elle est un peu. Pas violente mais un peu euh, euh, énergique, un peu trop par rapport mmh. à ce que moi je, je pourrais imaginer, mais je dirais que c'est la meilleure performance mmh. ever genre de ouais, notre il génération, il peut... n'y a, ouais. a, a pas photo ouais, hein, c'est assez dingue ce qu'elle fait euh, là une énergie euh, laisse tomber quoi okay, genre, donc, euh, la, voilà.
0: la, la performance et ensuite ouais, j'avais fait une, une catégorie soit pour la passion, c'est à dire le, le, la, la, la position par rapport à l'industrie musicale ou la position par rapport à à la, à la musique ou si tu préfères tu peux parler de l'écriture aussi comme euh, comme tu comme tu préfères
1: l'écriture euh... ah c'est dur à choisir ça euh... c'est-à-dire l'écriture euh, les textes, euh, les, Quand... textes... Ouais,
0: les textes des chansons
1: hmm. Hmm. alors j'ai pas d'idée là
0: hmm.
1: Euh, ff, après, je peux dire Summer Walker. Hein.
0: Bah oui. Summer ouais.
1: Walker dans l'écriture quand même. Ah
0: bah Summer Walker dans l'écriture. Mm -hmm. D'ailleurs, on, on va en parler si on fait ouais. on fait une bonne transition. Yes. Euh, du coup, euh, Voltre, ton ton Megazord, ce serait euh, la voix de la voix de Maria dans les tenues de Doja avec la performance scénique de Beyoncé et l'écriture de Summer. Ouais,
1: exactement. <rire> c'est stylé. Je
0: pense non que c'est assez cool. Je pense que c'est assez cool. Ouais, je pense que c'est assez cool. Ok, bah je pense que là, on arrive bien à capter, euh, en tout cas, tes goûts, euh, ton univers et, euh, et ce que tu fais de façon générale. Du coup, euh, bah, R&B, teinté de, teinté de jazz. On, on parlera de ce que tu fais en, en, en fin d'émission en fin en fin et on va se pencher un peu plus euh, sur le cas de, de Summer Walker. Euh, déjà, Summer Walker, qui c'est parce qu'il y a des gens qui, qui peuvent arriver sur cette émission et ne pas connaître du tout qui est Summer Walker. Summer Walker, c'est une artiste RB qui est arrivée euh, aux alentours de 2017-2018, qui a été découverte suite à des covers, des covers sur YouTube, euh, notamment une cover d'un mashup de Drake avec, euh, il me semble, un morceau de. Hum, ah, je ne sais plus. Mais il y avait un morceau de, de Ray Shremer. Voilà, c'était un mashup. Et euh, du coup, ça l'a fait exploser. Et euh, elle a lancé son premier, son premier EP qui s'appelle The Last Day of Summer. Et euh, depuis, il euh, y a eu un hit qui s'appelle « Girls Need Love », dont on parlera oui. plus tard. Et ça l'a propulsé. Bah, tout de suite, il y a eu un rapprochement avec Drake. Euh, Drake qui est, qui est monté sur le remix du morceau. Donc une fois que Drake est dans la partie, bah, l'exposition euh, phénoménale, euh, son premier album euh, qui s'appelle « Overheat » sorti en 2018, euh, il a été numéro un des charts aux états unis Donc ça aussi, je précise, parce que des fois, on a l'impression qu'on dit « Ouais, le R&B, c'est mort ». Euh, ça vend pas, ça fait pas de chiffres. Summer, elle a été numéro 1 en 2018 avec un album 100% R&B. Donc, c'est la, la preuve que c'est possible. Et ensuite de ça, elle a enchaîné avec des, des EP, dont le Clear, qui est un peu une récréation pour Summer Walker, on va dire ça comme ça. C'est EP Clear, parce qu'il y en a deux. Et euh, finalement, avec euh, son, son album euh, Still Over It, et puis tout récemment, là au mois de mai elle a sorti le Clear to Soft Life. Voilà, euh, Summer Walker, c'est une artiste que je trouve hyper intéressante parce que je trouve qu'elle est un bon marqueur dans ce qui se passe dans le R&B en ce moment. Et, euh, et euh, je trouve que sa carrière, même si elle est courte en l'espace de cinq ans, il bah, y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties, trois EP, deux albums. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que son écriture est vraiment particulière et son storytelling, la façon dont elle mène sa carrière est très intéressante. Euh, et je voulais savoir, du coup, toi, comment est-ce que tu avais déjà euh, découvert Summer Walker et euh, qu'est-ce que tu trouves d'un peu particulier, euh, que ce soit dans son style, dans son timbre de voix et pourquoi sa, sa musique te touche euh,
1: De base, euh, j'écoute... Euh, j'ai toujours écouté en fait, en vrai, le R&B euh, et à un moment donné, peut-être en 2016-2017, j'ai commencé à beaucoup écouter de R&B de maintenant, parce qu'avant j'écoutais surtout le R&B d'avant euh, sur Spotify, j'ai eu Spotify, je crois que c'était en 2016, ouais. Donc je me suis abonnée, Premium, etc. Et, euh, et, et sur Spotify, ils te, il te recommandent beaucoup, beaucoup de, de musique tu sais, dans les mix, là, mix mmh. fait pour vous, ou dans les nouveautés, la découverte du moment. Et, euh, et moi, en fait, j'avais écouté beaucoup de, de, de RB, mais euh, je faisais un petit peu en mode aléatoire, etc. Et je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que vraiment je suis tombée sur Summer, mais euh, je crois que je suis tombée sur un des morceaux de Overheat, l'album. Okay. Je crois que j'ai dû écouter Come Through okay. ou Body, je ne sais plus. Et en fait, du coup, naturellement, moi, quand j'écoute des morceaux, je regarde l'album et en fait, je me fais l'album en entier, quoi. entier. Et en fait, euh, Summer, la différence par rapport à d'autres artistes, c'est que chaque morceau que j'ai écouté je me lassais pas, en fait. Mmh. C'est-à-dire que dès que j'écoutais ses morceaux, j'en voulais plus. Mmh. J'écoutais sa voix, c'était tellement satisfaisant. Et, et, et en fait, ce que je trouve dingue, c'est bon, les prods, n'en hein, parlons pas. Les, ouais, prods, les prods derrière, c'est une dinguerie.
0: On va en parler des prods, justement.
1: Mais en fait, euh, ce qui est assez fou, c'est que Summer, quand j'écoute ses morceaux, euh, je sais pas comment expliquer, mais elle en fait pas des caisses. Mmh. C'est-à-dire qu'elle chante euh, limite... Euh, voilà, elle chante... Euh, elle fait le minimum, quoi. Ouais. Mais euh, c'est pas lassant. Et, mmh. et, et c'est pas non plus... Euh, comment dire euh t'en veux pas spécialement plus dans le sens où t'es pas... T'es pas te dis sur pas, ta oh, voilà, pas Voilà, t'es pas non plus... Ah oh, tiens, j'aimerais bien quand même qu'elle pousse un peu plus à voix, oh, ouais, des ouais. choses comme ça. Euh, J'avoue que quand euh, j'ai écouté ses lives pour la première fois, j'étais déçue. Mm. Pas vocalement, mais juste sa présence scénique. Sa présence scénique. Euh, franchement, j'étais déçue. J'ai regardé... Mm. En plus, j'ai regardé son Tynisesque. Alors là, elle ouais. était pas du tout à l'aise. Euh, parce qu'il faut savoir que Summer, elle a une phobie sociale, mm. donc...
0: Euh... Ouais, ça fait partie de sa... C'est bien que tu en, ouais. en parles, parce que je voulais qu'on qu en parle aussi. Ça fait partie de sa particularité. C'est vrai que c'est une artiste, je trouve, c'est très juste ce que tu dis. Euh, elle est toujours, contrairement à son image, dans sa musique, dans son chant, elle est toujours très, très sobre. Même dans les bacs, il n'y a pas 10 000 bacs derrière. C'est juste sa lead, sa voix. Ouais. Et on est porté tout le long du truc, tout le long du morceau. Et vraiment, ouais, c'est très sobre et à la fois très doux. On se laisse couler avec elle, avec sa voix, et puis on atterrit tout doucement, tout doucement. Ouais. Et ça dénote tellement de son image, où tu la vois, euh, bah c'est une nana d'Atlanta, donc elle est elle un, un peu ratchet sur les bords. Mm. Euh, des fois, tu l'entends en live sur les, sur les réseaux sociaux, on sent que c'est une meuf un peu de la street, un peu du ghetto. Et par contre, quand elle chante, bah tout ça, c'est effacé, c'est sobre. Et puis les prods, le fait que ce soit une, une nana d'Atlanta, euh, je trouve qu'elle a maîtrisé ce truc de la... De, de la trappe R&B. Alors ça existe déjà avant Summer, mais je trouve que elle elle l'a apporté à un autre niveau ouais. et elle l'a elle a mis euh, dans le mode où elle a complètement étouffé les percus qui des fois peuvent être très agressifs dans la trappe mmh. pour laisser de la place à sa voix. Et je trouve que les beatmakers, bah, l'un de ces beatmakers producteurs qui s'appelle London on the track, qui est son, son ex-mari, euh, ouais. son ex, son ex ils ont fait un travail vraiment d'orfèvre pour elle parce qu'ils lui ont laissé toute la place possible et généralement, il y a juste une guitare ou un pad qui qui mène le truc les les et puis les 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 rap qui arrivent juste au moment où tu attends tu t'y attends ouais. pas t'es là boum as un drop et ça part et tu te dis mais c'est
1: ouais c'est génial
0: et dans bah dans girls need love 2, il y, y a ça il y a ce moment là où le, le son s'arrête et boum ça repart et là tu te dis ah ouais t es, t es, tu prends le truc et ça ouais, ça t'emporte ça en t'emporte fait. ouais. et je trouve que ouais c'est c'est ultra Ultra particulier, son positionnement, parce qu'à la fois, euh, bah, elle a une phobie sociale assez importante. Elle a pas mal de troubles, de troubles psy d'ailleurs, qu'elle essaye de soigner par ses, oui. par ses morceaux. Elle, elle dit qu'elle n'a jamais, euh, qu a jamais euh, ouvert de journal intime, que machin, et que son journal intime, c'est ses pro, c est, c est, c est sessions Pro Tools. Okay. Et euh, elle le dit, elle dit, bah, moi, euh, j'ai besoin de faire ça. C'est comme une drogue, je ne peux pas faire autrement. C'est comme respirer, j'en ai besoin. Mm. Et d'un autre côté, elle, te, elle dit aussi qu'elle ne peut pas réécouter ses morceaux une fois qu'ils sont finis. Mm. Que c'est trop pour elle parce qu'elle a, elle a mis tout ce qu'elle était, qu était dedans. Et ce qui explique aussi déjà bah, certaines performances live ou qui sont un peu en demi-teinte où tu la sens un peu euh, impressionnée par les gens. Oui. Comme quand elle a réussi son B.T. Award et elle était là, on, on aurait dit... Un, un élève de sixième qui a pris une heure de colle, elle était là toute, toute bizarre. Ouais. Et, euh, et je me dis, bah forcément. Et ça a l'air tellement authentique ce qu'elle dit, malgré tout ce qu'on peut voir, son image, etc. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'air tellement incarné et qu'elle a tellement l'air de donner d'elle-même. D'ailleurs, quand elle écrit, euh, souvent, c'est elle dit aïe, elle dit je. Mm. Et, et ça se ressent parce que bah, tout ce qu'elle dit généralement ça finit bah, en live Instagram où elle s'énerve contre la troisième baby mama de son mec etc mais tu sens que c'est sa vie en fait et, et c'est ça que je trouve sa force c'est qu'elle est arrivée à raconter sa vie et en faire en sorte que beaucoup de gens qui sont pas du tout dans, le même, dans les mêmes conditions qu'elle puissent se reconnaître bah, le, 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 le morceau parfait pour ça et je, et je pense que c'est pas pour rien que ce soit le morceau qui l'a un peu propulsé au devant de la scène c'est Girls Need Love Too mm. enfin Girls Need Love où elle explique que bah, euh, elle a besoin, elle a be elle a besoin d'amour, mais elle le dit d'une façon où n'importe quelle nana peut plus ou moins se sentir concernée par ce qu'elle dit. Ouais. Et elle parle d'amour et puis elle parle de sexe, mais sans déjà dire. Alors il y a des moments elle le dit de façon très crue, mais dans ce morceau-là elle parle de elle parle d'amour pour désigner ce morceau ce, ce, ça et tu sais pas de quoi elle parle. Nous en plus nous non, non anglophones pour la plupart en France. Il y a beaucoup de nanas qui se sont senties concernées par ce morceau mais sans comprendre que c'était beaucoup plus cru que ce qu'elle voulait, voulait dire parce qu'on reste avec cette douceur tout le long du truc et, et d'un autre côté, bah, elle dénonce et il y a quelque chose d'un peu... D'ailleurs, le clip aide beaucoup à ça, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, euh,
1: J'ai surtout vu les lives, mais je n'ai pas vu le, clip, le ouais.
0: Dans le clip de Girls Need Love, c'est euh, en fait une bande de copines qui s'amusent euh, dans un bowling, euh, dans, dans une piste de, skate, de skateboard. Okay. Pas de skateboard, de roller, pardon. Okay. Donc, il y a un truc très à fois américain où ils sont sur la piste de roller, il y a de la musique, elles dansent et elles s'amusent. Et c'est vraiment fait en mode girl power. C'est-à-dire qu'elles sont toutes là, où il y a beaucoup d'images au ralenti, elles s'amusent, machin. Et du coup, bah, tu captes tout de suite ce qu'elles veulent te dire. Elles veulent te dire, bah, oui, moi aussi, j'ai besoin de pouvoir me sentir libre, de pouvoir m'amuser, que ce soit avec toi, 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 et c'est quand je veux, quand j'ai décidé et quand j'en ai besoin. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un message ultra puissant et qui est qui n'existait pas tellement avant que avant que avant que ce que Summer est arrivé, et est, je trouve que c'est ce qui fait d'elle vraiment euh, bah la, la nouvelle égérie un peu du R&B parce qu'elle porte tout ça et puis de la communauté un peu des femmes afro-américaines qui pouvaient se sentir un peu délaissées etc et puis là elle met ce truc là en parlant d'elle au devant de la scène et euh, tout le monde essaye de tout le monde peut relate à, à, à ce qu'elle dit mmh. et euh, du coup J'en profite euh, pour te demander, du coup, comment est-ce que toi... Parce que là, on a parlé de Girl Needs Love, qui pour moi est vraiment le morceau euh, numéro un de, de, de Summer. Comment est-ce que toi, t'abordes euh, l'écriture d'un nouveau morceau, surtout pour du R&B Parce que je trouve que Summer, ce qu'elle arrive à faire, c'est euh, rendre... On a l'impression que c'est facile. C'est-à-dire que as l'impression qu'on est, est, est dans sa chambre avec elle oui. et qu'elle parle à une de ses potes et qu'elle ouais. te raconte... Bah, euh, le mec, euh, son mec qui l'a trompé avec machin et puis l'autre qui, euh, qui... Et mmh. on a l'impression qu'on est très très proche. D'ailleurs, ça se ressent sur ses visuels, ses pochettes d'album, soit elle est dans sa chambre, soit elle est dans sa cuisine en train de porter son bébé, mmh. etc. Et du coup, on est vraiment avec elle. Et du coup, je me posais la question, comment toi, est-ce que tu abordes la construction d'un morceau de R&B Parce que la, le R&B, ça reste une musique, euh, pour moi, qui est très personnelle, où tu dois mettre beaucoup de, de ton vécu dedans et comment, du coup, tu abordes la chose Et est-ce que c'est vraiment différent que d'écrire, bah, par exemple, pour du jazz ou pour d'autres styles de musique
1: euh, bah En fait, euh, c'est pour ça que j'aime le R&B. C'est parce qu'en fait, tu, pour moi, tu peux parler euh, de manière authentique. Tu peux mmh. dire ce qui se passe. Tu peux t'exprimer. Tu peux euh, c'est une musique qui, qui est avant tout... C'est la voix qui est mise en avant. Mmh. Euh, même si les prods, c'est une dinguerie. c'est pas comme le jazz ou vraiment... Euh, en jazz, on va... quand on va mettre des paroles, je sais qu'il y, y, y a de la place pour les paroles qui sont profondes. Mais avant tout, en jazz, pour moi, c'est surtout l'arrangement, euh, les instruments, enfin la voix aussi, mais dans le côté, c'est une musique un peu de, 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 de savant. Donc, il euh, mm. y a quelque chose où euh, on, est, on est plus dans le... Euh, oh, tiens, euh, l'accord euh, avec telle mm. note, avec truc, ça marche super bien ensemble, etc. Dans le R&B, il y a un côté performance aussi. Pour moi, ça reste une musique quand même de performance.
0: performance dans vocale. le côté, voilà,
1: dans les vibes, ouais. dans les runs et tout, euh, dans les chœurs. Euh, mais moi, quand je vais écrire une chanson, euh, souvent, je vais mettre en fait, euh, euh, son mot en ordi ou à écrire, et je vais parler de ma vie euh, ouais. en me disant que, en fait, j'ai envie d'écrire pour aider les autres. Mmh. C'est cliché, mais c'est vrai. Okay. <rire> J'aime bien euh, raconter des extraits euh, de ma vie de couple ou euh, des. Des, des amitiés que j'ai vécues ou des mmh. choses comme ça et euh, parfois ça peut m'arriver de trouver ça un peu difficile d'écrire euh, pour le R&B dans le sens où euh, tout de suite je me dis dans ma tête que quand je veux écrire du R&B je veux écrire du, du sexe mmh. euh, parce que c'est la tendance générale où ça parle d'amour, ça parle de sexe et je me dis comme dans la musique R&B ça, ça évoque mmh. le, 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 euh, le sexe l'amour et tout, là. la sensualité ouais. Bah, il faut que j'écrive quelque chose comme ça, mm. un rapport avec ça, quelque chose de euh, comme Bruno Mars avec Versace on mm. de Flor, tu vois par exemple, euh, okay. un truc euh, très romantique comme ça. Et des fois, j'ai pas envie en fait, des fois, mm. j'ai envie de raconter genre ouais, euh, il s'est passé ça avec mon mec et mm. ça m'a saoulé et machin et et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai écrit un peu des morceaux ces trois dernières années et ouais. en fait, je parle que de moi quoi. Mm. Et, euh, et je me dis quand je vois une summer, je me dis OK, euh, c'est possible, euh, ouais. c'est juste dans ta tête que tu mets des barrières pour ouais, rien. Ouais. Et du coup, c'est hyper euh, inspirant, en fait, de voir qu'elle, elle, elle s'en fout. Euh, elle écrit des morceaux. Des fois, ça n'a même pas de structure. Genre, souvent, non. les structures en R&B, à, à l'époque, c'était couplet, refrain, voire ouais. pré-refrain, mm. refrain, deuxième couplet, refrain, après bridge, mm. le bridge euh, hyper important, ouais. là. Un peu avec des accords qui changent, mm. nan nan, le, tout le vocal le à la fin, ça monte, voilà. Ouais. Et puis, euh, refrain, refrain F1, mm. et fin, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, euh, c'est brisé, et il y, y a cette obsession du euh, radio-edit, donc le format mmh. radio qui doit être beaucoup plus court qu'avant. 2 minutes 30. 2 minutes 30, mmh. 3 minutes 10 maximum. Euh, du coup, il y a un truc où euh, bah, les gens ils vont faire couplet-refrain, couplet-refrain, et après, ils vont faire, par exemple, Hard Life de, de mmh. Summer. Celui-là, il est trop drôle parce qu'il n'a pas de refrain, en fait. C'est pas, pas vraiment. Et c'est juste un truc qu'elle a écrit. Et il y a un, truc, un gimmick, un truc revient, qui, se... qui le, revient le truc à la de fin. Hard Life et, qui revient, ouais. Et c'est tout.
0: Bah, bah, voilà. Du coup, cette façon de structurer les morceaux pour Summer, je trouve que ça résume bien ce qu'elle dit par rapport à sa musique. Ouais. Tu vois, quand tu écoutes bah, Session Tull tout, mm. par exemple, il ouais. n'y a pas de structure. Non. C'est juste. Il euh, y a alors un mini refrain quand elle dit euh, You don't know what I love is, etc. Ouais. Mais c'est pas vraiment un refrain, non. en fait. C'est juste qu'elle le répète parce que eh, je pense qu'elle a en tête qu'il faut qu'il y ait un truc qui revienne pour que les gens accrochent au morceau. Mais on sent vraiment que. Bah d'ailleurs elle le dit, c'était une session une session euh... elle a fait elle a enregistré en one shot session tout Elle a enregistré une fois et puis elle a... elle a elle a fermé la porte du studio, elle a dit à London Auto track, bah voilà, c'est ça et puis tu te débrouilles avec. Ah ouais. Ouais 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 C'est sorti comme ça et euh... elle est plus revenue de... elle est plus revenue dessus et c'est l'un des c'est l'une des meilleures chansons de sa carrière ouais. aujourd'hui et tu vois je trouve que avec Summer et avec le R&B en général quand l'énergie et l'émotion sont au rendez-vous, bah en fait on s'en fout de la structure du morceau en vrai. Si tu me fais, parce que c'est sur et tout, c'est quoi C'est moins de deux minutes, je pense, c'est une minute trente, quelque chose comme ça.
1: C'est peut-être deux minutes. C'est peut-être deux minutes. Je sais pas.
0: Mais elle est, elle est très très courte. Le morceau est très court, mais tout est dit dedans. On a l'émotion, on est avec elle, on comprend de, elle atteint sa cible en vrai. Et si en deux minutes, tu réussis à atteindre ta cible ne bah, me fais pas des morceaux de 4 minutes où mmh. tu vas répéter les mêmes choses et tu vas être redondant. Et d'ailleurs, les gens, aujourd'hui, ils écoutent plus la musique comme ça. Et je trouve que Summer, bah... et j elle arrive tellement à faire ça. Et je trouve aussi, ce qui est fort chez elle, c'est qu'elle arrive à remettre en avant le format album. Ouais. C'est-à-dire que Summer, elle a des morceaux, bah, Girls Need Love 2, euh, Session 22, Come 2, Playing Games, etc., etc. Mais les gens, ils attendent les albums de mmh. Summer. Et quand un album... Bah, D'ailleurs, ça fait ça pour Overheat et ça fait ça pour Style Overheat. Quand un album de Summer Walker sort, bah, le, le monde du R&B et de la musique afro-américaine en général, parce que peut-être qu'en France, elle est moins connue, mais aux États-Unis, elle est très suivie. Bah, tout le monde s'arrête de respirer une minute. Tout le monde va écouter l'album de Summer et dire « Ah, c'est cool, ah, c'est ci, ouais, ah, c'est ouais. ça. » Et je trouve qu'elle a remis quand même en avant le fait que moi, je fais des albums parce que j'ai des choses à dire, je raconte ma vie dedans. Ouais. Et quand j'ai écouté bah, l'album Still Over It, moi, ça m'a vraiment fait penser à toutes les histoires où elle raconte que London euh, l'a trompée avec euh, ses, ses anciennes baby mamas, etc. Mmh. Que c'est la crise, machin. Ça m'a beaucoup fait penser à Confession de Usher. Ouais. Dans ce, ce truc très narré où on te plonge dans une histoire. Et limite, t'as même pas besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est que tu es tellement dedans parce qu'elle te dessine des personnages, elle te... Elles te donnent bah, le, le, leur caractère, leur, leur point de vue sur certaines choses et son point de vue par rapport au mm -hmm. truc. Et du coup, tu es tellement dedans. Tu es, es comme dans un film, en fait, ouais. en vrai. Et je trouve que bah, c'est tellement à, à l'opposé de comment on consomme la musique aujourd'hui. On, on, on te fait croire qu'il faut débiter, débiter, aller vite. Mais non, quand tu arrives à, à capter ton, audi ton audience et surtout à le faire sur la durée. Parce qu'effectivement, il euh, y, y a ce truc du journal intime qui revient. Et je trouve que c'est une métaphore hyper intéressante pour parler de Summer. Parce que depuis son premier EP, en fait, elle nous prépare. C'est la, la suite de sa vie. Et on ouvre une, une nouvelle page à chaque fois mmh. avec elle. Quand on parle de Girls Need Love, bah c'est la, la, la fille qui veut de l'amour. La, over It, c'est la, la fille qui commence à se dire, ouais, l'amour, mais euh... Pff, euh... Molo, quoi. ça commence à chauffer. Et style Over It, c'est, hey, ça y est, j'en ai marre des losers. Euh, dégage, toi et t'es 14, baby mama, je veux plus de toi. Et aujourd'hui, Soft Life, bah il euh, y a un morceau qui, qui résume très bien ça qui s'appelle Finding Peace, où elle cherche la paix. Et du coup, on a le déroulé de sa vie comme ça, en musique, et je trouve que c'est euh, bah, ultra, ultra... Alors, je ne sais pas si ce n'était pas fait exprès, mais c'est ultra malin en termes de storytelling, de carrière, comment tu peux découler et tirer un arc euh, sur euh, l'ensemble de carrière, de projet en projet, et évoluer à la fois en tant que personne et à la fois avec ton public, parce que les gens qui écoutaient Summer en 2018, bah, ils ont grandi, effectivement, et doivent avoir des, des problèmes un peu similaires à ce qu'elle peut vivre en mmh. 2023. Et je trouve que c'est ultra intéressant de pouvoir étirer toute une carrière comme ça. Tu vois.
1: Mais c'est marrant qu'elle ne euh, qu puisse pas réécouter ses sons alors qu'elle les chante. Quoi. Ouais. Ça, c'est fou quand même.
0: Elle les chante, mais elle a du mal à les chanter.
1: Ouais, le, le live là où elle a pleuré. Euh... Ouais. Bon, elle est enceinte aussi. Mais...
0: Ouais. Alors, le live là où elle a pleuré, c'est le... un à concert Londres. à Londres. Euh, je ne sais plus pour quel festival euh, le, le nom m'échappe, Gatsby ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, je crois.
0: Elle, elle arrive, déjà elle était dans une espèce de grand fauteuil en osier, vraiment en mode un peu diva, etc. Et euh, elle chante Session Too. et elle n'arrive pas à chanter le morceau.
1: Ouais, elle a déjà commencé à pleurer
0: avant. Elle avait déjà commencé à pleurer avant, mais elle pleure, elle, sait, elle fond en larmes et là, tu as tout le public qui chante le morceau, ouais. à, euh, qui chante le morceau à sa place et c'est incroyable. Et... Euh, elle est tellement touchée qu'elle se, ouais. se, se met encore plus à pleurer. Elle n'arrive pas. Mais limite, qu'elle qu n'ait pas chanté ce morceau, les fans, ils n'en avaient rien à faire parce qu'ils étaient tellement connectés avec mmh. elle. Et les, les paroles de ce, de ce morceau, ils ont tellement touché les gens que juste le fait qu'elle soit là et dans l'émotion avec ses fans à ce moment-là, bah ça suffisait en vrai. En vrai tu vois. Et c'est là que je me dis, ah ouais. Et, et ça, je trouve que c'est en partie grâce à son écriture, parce que quand elle te dit des choses dites à la première personne, qu'elle te raconte vraiment euh, bah, ses sentiments, euh, ses, ses ressentis, etc., quand elle dit euh, euh, You don't know what I love is, you don't know what I love is, et je pense qu'il y a plein de nanas qui, qui se sentent touchées par ce qu'elle mm. peut dire, et pas que des nanas, parce que quand tu vois ce concert à, à Gatsby, tu as des mecs qui chantent et qui pleurent aussi avec ouais. ce avec, avec Walker et c'est là que je trouve que c'est vraiment très très fort, c'est-à-dire mm. qu'elle arrive à toucher tout le monde parce que le « You don't know what love is », Summer Walker, elle le dit en tant que femme, mais un homme, il peut se sentir concerné par ça et le, et, le, et le chanter en même temps qu'elle et, et, et se sentir connecté à ça. Et je trouve que c'est là que vraiment, elle est très, très forte et que le R&B est très fort, c'est que tu peux te sentir concerné par une histoire qui n'est pas la tienne. Et euh, ouais, du coup, sa carrière, euh, je trouve qu'elle est, euh, est assez originale et elle est aussi beaucoup, très dans la tradition euh, bah, du R&B des années 90-2000. Tu vois, quand elle cite... Euh, elle cite euh, Erika Badou en influence. Mmh. Elle cite Marie Djeblage en influence. Et je trouve que c'est très vrai, ce côté Marie Djeblage, où elle pleure dans ses morceaux parce que euh, t elle la, la trompée, etc. Bah, bah, moi, je fais le lien direct avec un morceau comme « Be With, without you » de Marie Djeblage, mmh. où tu la vois, c'est la diva qui est là et qui pleure ses émotions euh, devant son micro. Et il se meurt, c'est ça. Et du coup, je voulais te demander, pour toi... Euh, ce serait quoi ton projet ou ton album préféré de Summer Walker dans tout ce qui est sorti là pour l'instant
1: bah Moi honnêtement c'est Over It okay. euh, C'est l'album que j'ai le plus écouté vraiment genre je crois qu'il y a une année où mmh. j'écoutais quasiment que ça comme album euh, tout simplement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur quasiment tous les morceaux il ouais. n'y a pas un morceau que j'aime pas il mmh. n'y a pas un morceau où je suis en mode non vas-y je passe quoi ouais. Alors que dans les autres albums, si euh, Still Over j'ai des morceaux que je zappe. Mm. Et euh, parce que je trouve que, après, ça, c'est mes goûts. Mm. Mais euh, j'ai fait l'analyse il y a deux jours, j'étais au studio avec Lasman. Euh, je me suis rendu compte que moi, j'ai vraiment un, une passion pour le côté électronique dans la prod. Mm. C'est-à-dire que moi, dès que c'est acoustique, c'est pas forcément ma okay. vibe. Euh, alors que j'écoute hein, ouais. les derniers albums c'est de plus en plus euh, de plus en plus néo-soul néo mm. mais j'aime beaucoup mais c'est vrai que naturellement moi je préfère quand, euh, quand c'est très prodé quand c'est très électronique mm. les sons de batterie sont électroniques okay. etc moi j'adore ça et je trouve que ça, ça, ça fout en, dans, un, dans un truc mm. un mood particulier j'aime trop les arrangements vocaux qu'elle a fait mm. en plus ce qui est absolument génial c'est qu'elle a ressorti un album avec les versions live oui. et les, les karaokés ouais. Ouais. C'est tellement... Genre, ça n'existe oui, pas, mais quoi. Non.
0: Mais, non, mais je trouve que c'est ça, ça qui est particulier dans son positionnement, parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas réécouter ses morceaux, etc. Elle dit qu'elle fait du R&B pour l'argent, parce qu'on n'a pas parlé de son côté matérialisme. Elle dit qu'elle fait clairement ça pour gagner de l'argent. Mais à côté de ça, elle a quand même une position dans sa musique et dans son marketing en disant, hey, moi, je fais du R&B, le R&B, c'est comme ça. Mmh. Et je trouve que c'est quand même... Malgré tout l'image, les tatouages, la chirurgie, etc., mm. quand, quand, quand elle parle de R&B, elle a une position vraiment un peu en mode... Assumer. Et puis, gardienne du temple, en mode, le R&B, c'est comme ça. Il doit avoir des sessions acoustiques, il doit avoir des sessions live, il doit avoir ci, il doit avoir ça. Ça ne doit pas être comme ça. Et je trouve ça hyper intéressant que euh, tu dises que c'est le côté prodé mm. et le côté électronique qui te touche, alors que tu as quand même une grosse formation en jazz. Et mm -hmm. peut-être que, tu vois, naturellement, on pourrait se dire... bah Peut-être que bah, Elodie, du coup, euh, ce qu'elle aime, ça va être les côtés plus acoustiques, etc. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant que tu dises Bah non, moi, je veux que ça sonne RB finalement. Et je veux que ça sonne euh, bah, électronique parce que bah, c'est comme ça que le RB est fait en, en vérité. Oui,
1: en fait, c'est ça. J'aime trop la néo au sol, mais c'est moins euh, le truc que, que je préfère. Vraiment, mmh. euh, naturellement, moi, je vais. Pareil, quand j'enregistre en studio, mes sons. Euh, tout de suite, euh, je, je dis non, 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 je veux que ce soit un son électronique, je veux de l'autotune, je veux... Mmh. J'adore ça. Ouais. J'adore ce côté euh, euh, vraiment... Euh... Ouais, R&B, comme tu dis, tu vois, même dans l'abus, dans presque. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, à l'époque, dans les années 2000, euh, l'autotune, il
0: ne le maîtrisait pas et tout, mmh. mais
1: il y a quelque chose, je et sais puis, pas.
0: Le, le R&B, ça reste une musique d'exagération aussi. Oui, exactement. Il faut exagérer, que ce soit dans les vocales, dans, dans, le dans, dans le physique... Euh... Dans l'attitude, euh, tu vois, euh, les mecs qui chantent sous la pluie. Euh, les mains comme ça. Les mains comme ça. Euh... Voilà, c'est tout le... Et, et ça fait partie de la culture R&B, en vrai. Et c'est ça que... C'est aussi pour ça que j'aime échanger avec des artistes. C'est pour qu'on puisse comprendre que le R&B, c'est aussi une culture. C'est pas juste des choses faites pour exagérer, pour exagérer. Non. C'est que ouais. ça, 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 ça s'inscrit dans quelque chose. C'est pas juste... c'est comme, bah, comme le hip-hop à ses canons, par exemple, bah, je sais pas... Le, le L'ego trip, tu vois, le morceau où le mec il dit je suis le meilleur, je suis machin, je suis le mmh. truc. Et ben l'équivalent de l'ego trip en RB, ce serait le slow jam, le morceau où tu ralentis, et tu ralentis les BPM, tu, tu prends la batterie qui fait le poum, tchac, et tu parles de sexe. Et ça, c'est le canon du RB, tu vois. Mmh. Et, et ça fait partie de la culture RB. Et c'est un ensemble, c'est un tout, de l'image jusqu'à la musique. Et je trouve que, ouais, on ne on prend pas assez comme. Euh, on dirait, ah, bah, c'est corny, c'est bizarre, ces trucs. Mais non, ça fait partie d'un. Ça fait partie de la, de la, de la, de la touche de ce style-là. Et c'est hyper important d'avoir des artistes bah, comme Summer qui disent hey, « Moi, je peux être refaite de la tête aux pieds, avoir mon, mon, mes tatouages sur le visage, mon piercing à la lèvre, mais moi, je fais du R&B, les gars. » Et le R&B, c'est comme ci, comme ça, comme ouais. ça. OK. et bien, bah, euh, pour un peu, on, on arrive tranquillement vers la, vers la fin de, de cette émission. Euh, je vais te demander, pour les gens qui nous écoutent, de nous donner peut-être ton top 3. Des morceaux de, de Summer Walker, puis je donnerai je le mien aussi.
1: Ouais, carrément. Euh, mon top 3, je dirais en premier, je dirais Come Through. C'est le morceau que je chante tout le temps. Ouais. Euh, J'adore. Euh, le duo avec Usher. Euh, et j'aime trop, trop, trop. J'suis... Vraiment, j'ai adoré leur live. Mm. Le live où euh, d'abord elle est dans, dans du rose, là. Ouais. Et après, il y a le bleu qui arrive. Le bleu qui arrive. Oh, j'ai adoré. Oh, puis... L'arrangement, alors, alors, les musiciens
0: mm. derrière. Euh... Ça arrive pile poil. Je pense que, le, le, pour moi, le, le renouveau d'usher auquel on est en train d'assister en ce moment, il commence avec Come True, en fait. Ouais. Avant ça, ben, même sa résidence à Vegas, elle arrive après. C'est vraiment quand il a fait Come True, et je pense qu'il a vu aussi euh, les retours du public, qu'il était attendu et qu'il toujours aimé et tout ça. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne savent pas, Come True, c'est un morceau... Où, euh, il, il sample You Make Me Wanna de Usher, qui est l'un oui. des, des tubes de Usher. Et du coup, bah Summer Walker a invité Usher à faire une partie, un couplet dans, 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 dans le morceau. Et déjà, elle voit le match hyper bien. Ouais. La prod est incroyable parce qu'on est dans une ère où on sample beaucoup les tubes des années 90-2000. Ouais. Et déjà, bah, elle était un peu quand même... Pas dans l'avant-garde, mais elle, a, elle était au bon moment. C'est-à-dire, là, je trouve que maintenant, ça commence à faire trop un peu. Tu vois je trouve que c'est devenu un peu la recette un peu facile pour les oui. artistes de R&B de sortir. On prend un sample des années 90-2000. Euh, sauf que Summer, elle arrive à un moment où c'était pas encore si évident que ça de sampler des sons. Alors, il y en avait déjà hein, avec Bryson, avec euh, Tory Lanez, etc. Mais je trouve que c'est arrivé au bon moment. Ouais. Et savoir que aussi Usher, c'est aussi un mec d'Atlanta. Ouais, okay. Donc, il comprend la musique que Summer, mmh. elle, fait. Ils, ils, ils viennent de, 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 de coins un peu, un, peu, un peu similaires. Donc, forcément, bah, ça, 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 marche, ça marche hyper bien. Et après ça, bah, c'est là que le Don't Waste My Time de Usher est arrivé, la résidence à Vegas... Aujourd'hui, Glue, et puis euh, les concerts à Paris, etc. Ouais. Et qu'on assiste vraiment à une, à une renaissance de Sher à partir de ce moment-là. Je ne dis pas que c'est Summer Walker qui l'a fait renaître, mais je dis que son renouveau, sa, le renouveau de sa carrière artistique commence, commence à ce moment-là.
1: Ouais, carrément. Okay. Je dirais celui-là. Et puis en deuxième, euh, No Love. No Love. Euh, incroyable. Et en troisième... Une, astre,
0: une, une prod très trap, euh, No Love aussi. Ouais, Oui, carrément. Ouais, ouais.
1: J'aime bien. Et euh, pour le troisième, j'hésite. Je dirais Hard Life. Euh, pour euh, l'écriture, euh, la prod. C'est okay. juste incroyable. Ouais. Les voix et tout. Euh, euh, ouais. ouais, C'est incroyable. Ouais, Je sais pas. C'est un truc de fou. Et j'aime trop Unloyal aussi. Mmh. Avec Harry Lennox. Euh, vraiment, la. Harry Lennox, elle a un couplet
0: incroyable. Quand elle parle du. du du euh, Durak du, Bowo de son ouais. mec et tout c'est un truc c'est ouais, une dinguerie vraiment ouais. c'est incroyable et je trouve que pareil tu vois ce que j'apprécie dans la nouvelle génération de chanteuses R&B plus de chanteuses que de chanteurs c'est qu'elles n'hésitent pas à collaborer ensemble à faire des morceaux ensemble et tu sens qu'il y a une énergie qu'elles se sont pris la tête qu'elles ont eu envie de faire un morceau ensemble et que ça marche toujours bien ouais. parce qu'il a un, euh, No Love il me semble que c'est avec Cizé aussi ouais. et je trouve que ça marche toujours bien c'est ce...
1: pas avec... Euh... Non, il y a un morceau avec Cardi B aussi, je crois.
0: Il y a un morceau avec Cardi B, mais euh, c'est sur euh, *Style Over It, il me semble.
1: Ouais, mais c'est No Love, non
0: Non, c'est pas No Love.
1: C'est... Euh... T'es sûr
0: Ouais, je pense, ouais.
1: Elle fait un couplet au début, là, elle chante et tout, Cardi B.
0: Elle parle au début
1: euh, Non, elle chante Cardi B au début.
0: Bah, je l'ai pas...
1: Mais je crois que c'est No Love, hein.
0: On regardera, on verra. Ouais, on
1: verra, on verra.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, euh, tu m'as dit Come True euh, un loyal et no love.
1: Come through. Non, j'ai dit come through, no love. No love. Et soit un loyal, soit hard life. Il faut choisir. Hard life.
0: Hard life, ok. Ouais. Et ben moi, je vais, te faire, je vais faire un top aussi. Euh, alors, il n'y a pas d'ordre, parce que, euh, voilà, je vais mettre euh, Playing Games oui. avec, euh, avec Bryson, parce que je trouve que... Euh, de toutes les interpolations vocales qu'il y a eu euh, de Say My Name de Destiny Child, c'est euh, en tout cas celle qui me touche le plus. Ouais. Je trouve qu'ils ils sont arrivés... Tu ne tu, tu, tu le vois pas venir le, 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 le Say My Name. Mm. Des fois, le Say My Name, bon, on a payé un peu les Destiny Child pour avoir les droits d'utiliser leur truc mm. et du coup, on le met vraiment très très en avant et là, ça arrive à un moment où tu dis « Ah !» Ça te surprend un peu. Ouais. Tu vois et pareil, le petit couplet de Bryson Tiller dessus... Je trouve qu'il fait le job, c'est mm. agréable. Et euh, ouais, je trouve que c'est. Euh... Et puis, ils n'ont pas repris que ça. Elle parle de elle reprend le shady aussi à un mm. moment et tout. Et, euh, et du coup, je trouve que ouais c'est cool. Et en plus, le clip est assez beau. Ils n'étaient pas ensemble pour le clip et ils sont séparés. Et du coup, ça, ça retranscrit bien ce, ce truc de bah arrête de jouer tes petits jeux, je te ouais. capte et tout. C'est pas mal. Euh, donc, Playing Games. Ensuite, euh, je vais mettre Session Toll et tout. Parce que. Bah, bah en termes de storytelling, c'est vraiment très puissant. Quoi. Ça ne dure pas longtemps.
1: J'aurais pu le mettre aussi dans le T3, bah oui, mais... euh,
0: Ça ne dure pas longtemps, mais vraiment, euh, elle te prend. Euh, elle te dit le son commence et tu sens tout de suite qu'elle te dit là, j'ai des trucs à dire. C'est même pas du RB, c'est ma vie. Là, j'ai des trucs à dire et je te délivre ce que j'ai à dire et après, tu en fais ce que tu veux, mais moi, mm. j'ai besoin, besoin que ça sorte. Tu vois. Et c'est ça. D'ailleurs, le, le morceau, je trouve qu'il se coupe un peu, un peu brutalement. Ouais. Mais hop, tu dis ah, mais bah, c'est. Ça y est, c'est fini, mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que ça dure plus. Tu vois, tu as déjà euh, tout ce qu'il faut, euh, qu faut dedans. Et en troisième, Girls Need Love, parce que bah, c'est la, la bombe absolue. Moi, j'ai découvert ce Marwalker avec ce morceau-là. Et je trouve que c'est tellement puissant, ce qu'elle dit, euh, c'est un ode à la féminité. C'est un, ode... un morceau très féministe, je trouve, euh, Girls Need Love. Quand tu veux un peu comprendre euh, le pourquoi du comment des relations hommes-femmes, bah, tu mets Girls in Love. Et Même en, en, tant que, en tant que mec, tu étais là, tu dis... Tu sais, tu prends un peu de notes, Tu te dis, ah ouais. <rire> ok. <rire> et, euh, et je trouve que ouais, c'est un morceau qui est hyper puissant. Et d'ailleurs, quand je vois comment il est repris à certains moments, ou comment euh, des fois il passe en soirée, je te dis, mais parce qu'il. Et puis là, le drop euh, trappe à un moment, là. Mmh. Quand ça coupe et boum. Ouais, tu, restes, tu restes scotché, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un morceau qui est, euh, qui est très, très puissant. Donc, ça fait. Euh, J'ai dit quoi J'ai dit euh, Girls Need Love. Euh, playing, games. playing Games et euh, le 3, Session tout Voilà, donc c'est pas mal. Allez checker tous ces morceaux de Summer. Et on va terminer, parce que quand même le, le nom du podcast c'est Diggers, donc c'est le, le podcast des, des chercheurs de son. Euh, si tu as une recommandation en termes de musique, que ce soit musique dans le sens général, que ce soit le dernier album que tu as écouté ou même un bouquin qui parle de musique ou quelque chose qui t'a touché en propos de la musique récemment, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous les gens qui, euh, qui vont nous écouter euh,
1: Moi, il y a une découverte que j'ai faite récemment et que j'ai trouvé assez exceptionnelle. Euh, c'est No Guidance. Ok. Euh, en fait, euh, c'est un boys band. Un groupe. Un groupe euh, de mecs. Et ça n'existait plus bah jusque-là. Oui. Et ils sont en train de harceler Instagram avec toutes leurs vidéos, oui. hein, Mais euh, bah ils ils, poussent, ont, ils, ils Ouais, mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait parce que moi je suis tombée dessus et je suis tombée sur une vidéo où ils étaient dans un parking et en fait ils chantaient à quatre, et ils, rep ils reprenaient leur nouveau morceau qui euh, reprend en fait euh, qui est un hommage à, au nouveau morceau de Miley Cyrus qui s'appelle Flowers là qu'on a mmh. entendu en boucle. Euh, et en fait euh, dans la chanson ils disent. Euh, I can buy you flowers. Donc, mm. en fait, il dit que c'est la version romantisée, quoi. Mm. En gros, je suis, mais je suis un mec parfait, moi, tu vois. Ouais. Et euh, très RB,
0: très exagéré.
1: Exactement. Et moi, ce que j'adore avec No Guidance, c'est qu'ils euh, reprennent exactement les codes des mm. boys band d'avant. Ouais. Tu vois, Boys to Men, par exemple, et ouais. tout.
0: Je... Beaucoup, ils font beaucoup de morceaux a cappella, mm. beaucoup de ponts entre eux. Puis ouais. Ils ont des voix différentes aussi. Oui. Il y, y en a qui, fait plutôt, qui a une voix plutôt, plutôt aiguë, l'autre plutôt grave. Et
1: ouais. Il y a des différences de timbre et de texture mmh. et de, de tessiture. Et en plus, euh, quand je dis qu'ils reprennent les codes, c'est qu'ils reprennent aussi le bridge, mmh. le, le pont. Ils, ils font les voix, euh, les trucs, les couplets chacun, les... enfin, les, coupets, les couplets séparés mmh. ou ils font chacun leur. Enfin, je sais pas. Ils reprennent euh, exactement ouais, ce truc c'est. très dans l'ADN
0: des, des groupes des années 90, très uh, boys to men, très Joe Dessy. Mmh. Euh, okay. Mais les clips aussi. Et les clips, les clips sont très beaux mmh. aussi. Ok, bah, no guidance. Et leur, leur EP, c'est uh, Is it a crime? Le nom ouais, de l'EP. Ouais, mais il est sorti. Ouais, je crois que l'EP est sorti. Ouais, ah ouais. le EP est sorti. Non, parce que j'ai pas encore. L'EP le est sorti, donc euh, allez checker nos Guidance, On mettra, on mettra des liens et tout pour pour aller checker tout ça. Et moi, euh, d avoir deux recommandations. La première, c'est un livre euh, d'une dame qui s'appelle Rhoda Tokokam, qui s'appelle Sensible, et c'est sur l'histoire du R&B français. Donc elle a retracé bien. tout le parcours. Euh, euh, pourquoi, du comment le RB est arrivé. Euh, voilà, je l'ai découvert euh, sur un podcast et j'ai euh, commandé son livre direct. Donc, ça, c'est la première recommandation parce que souvent, on a l'impression que le RB français, ça ne s'est pas trop fait ou que ça n'existe pas trop. Ah, c'est pas vrai. Alors qu'il y a des groupes, euh, voilà, Matthew Stone Vibe, ouais. Les Nubians, euh, il y en a plein, plein, plein qui ont Amel fait. Bent. Amel Bent. plein, plein. Leslie, enfin, Wallen, on pourrait en citer comme ça. Et du coup, elle, 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 elle s'est lancé le défi de retracer un peu toute l'histoire de ce courant euh, en France. Et je trouve que c'est euh, une démarche que moi, je n'avais jamais encore vue. Et euh, du coup, euh, bah, aller soutenir et puis aller lire, euh, aller lire ça. Et euh, la deuxième, c'est euh, une artiste qui s'appelle Genia. G-E-N-I-A qui est euh, une nana de Los Angeles et qui fait un R&B euh, très très hip-hop. C'est-à-dire que moi, quand je l'écoute, alors ça va faire un peu prétention, mais j'ai l'impression que c'est Alia sur les prods de DJ 1 tu vois. Oui. Ça fait très boom-bap à l'ancienne old school, et puis elle, elle chante, mais euh, j'ai écouté ça, c'était une révolution, je me suis j'avais jamais entendu, quelque chose de similaire. Et quand on dit que le RMD est un peu trop stéréotypé ou qu'on peut faire qu'un seul type de morceau, bah elle, elle te raconte sa vie, elle peut parler d'amour un petit peu, mais pas que, et c'est une meuf de Los Angeles, donc une meuf de la street un petit peu, et elle a une posture... Les clips sont très hip-hop, sa, ouais. sa posture est très hip-hop aussi, et je trouve que c'est euh, bah un petit peu un, petit peu de, un vent d'air frais dans le R&B, donc euh, mmh. j'invite tout le monde à, à écouter ça. Cool Voilà. Et bien là-dessus, euh, merci beaucoup Elodie.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Ben, de rien, c'est un grand plaisir, et puis à l'occasion, on, on se reverra pour reparler de musique, reparler R&B. Euh, je mettrai euh, tous tes liens dans la description, dans la bio. Et euh, on attend avec impatience bah, le, le, futur, le futur EP en préparation. Bref. Voilà.
1: <rire> Trop cool.
0: Et bah c'était tout pour nous. Euh, restez connectés et puis suivez le podcast Diggers. E yes. Bisous.